0: Le Conseil français du culte musulman a finalement jugé bon de publier un communiqué, sentant sans doute que le débat s'envenime. Non, la baya n'est pas un vêtement religieux, nous dit l'instance censée représenter des français musulmans, dans un texte s'en prenant à l'autorité qui, dans notre république laïque, a décrété que l'abaya est un signe religieux musulman, et disant son sentiment d'être face à un énième débat sur l'islam et les musulmans avec son lot de stigmatisation. Bref, circuler, il a rien à voir. Et ceux qui s'interrogent sur ces vagues de jeunes filles éprouvant tout à coup l'irrépressible envie de camoufler leur forme sous une sorte de sac en polyester ne sont que des racistes. Alors de deux choses l'une. Soit ce vêtement n'est pas un signe lié à la religion musulmane et ceux qui s'alarment ne visent pas les musulmans, soit il l'est et il n'a décidément rien à faire dans les écoles. Mais une chose est sûre. Le CFCM a une fois de plus perdu une occasion de défendre les français musulmans contre les visées intégristes du wahhabisme. Car ce vêtement n'a rien à voir avec l'islam dans sa diversité et sa richesse, mais tout à voir avec les mœurs en vigueur dans les pays où se pratique un islam rigoriste qui intime aux femmes de dissimuler la moindre de leurs formes. Et sa diffusion dans les écoles françaises est le fruit d'un soft power pratiqué de longue date par des pays du Golfe qui utilisent aussi bien des instances footballistiques corrompues que des influenceurs décérébrés pour vendre leur modèle mêlant intégrisme religieux et building climatisé. Si le CFCM pouvait donc préciser aux jeunes français musulmans qu'il n'ait nul besoin de porter un voile ou une abaya pour être un bon croyant, il jouerait son rôle. L'hypocrisie est de mise dans cette affaire. Celle de la gauche insoumise, évidemment, dont les lieutenants viennent hurler à l'islamophobie pour préserver leur part de marché électoral, quitte à fermer les yeux sur une bigoterie répandue par les pires sociétés patriarcales. Celle surtout du ministre de l'Éducation nationale, car sa responsabilité est immense. Face à une situation à la fois explosive et complexe, le rôle d'un ministre n'est pas de se défausser sur des personnels en première ligne face aux revendications identitaires et aux accusations infamantes. Or, la circulaire de septembre 2022 fait peser sur les chefs d'établissement la responsabilité d'exclure ou non des jeunes filles après des discussions censées déterminer si le vêtement est porté comme un signe religieux ou non. F Fabuleux On imagine l'équipe éducative face à 50 jeunes filles galvanisées par leurs discussions sur WhatsApp, passant une heure avec chacune d'elles avant de dire à ces demoiselles « toi oui, toi non ». Le plus effarant est en fait notre incapacité à tirer les leçons du passé. Souvenons-nous des premiers foulards apparus dans les collèges français, le même déni. Mais non, ce n'est pas religieux, c'est culturel. Mais non, elles ne sont pas manipulées, c'est l'expression de leur liberté, une façon de manifester leur identité. Et puis c'est la crise d'adolescence, ça va passer. Et face à cela, un ministre qui abdique par lâcheté et complaisance, qui saisit le Conseil d'État pour finalement demander au chef d'établissement de décider si le dit foulard est porté comme un signe religieux ostensible ou non. Résultat, 15 ans de perdu, avant que la loi de 2004 ne vienne régler le problème et apaiser la société. A ceci près qu'entre temps, l'idéologie multiculturaliste portée par tous ceux qui pensent que c'est leur culture, enfermant des jeunes français dans les dogmes portés par la société dont leurs parents sont issus, a pu infiltrer toutes les strates de la société pour le plus grand plaisir des intégristes religieux. Et donc, on recommence. On ergote sur la nature de la baïa, on se demande ce que dit le Coran, on crie à l'islamophobie, au mépris des musulmans et des musulmanes qui refusent d'être associés à ces pratiques régressives. On proclame que ces jeunes filles ne sont nullement contraintes, mais on oublie qu'elles sont clairement manipulées. On laisse les personnels de l'éducation nationale se débattre avec les pressions locales, puis on viendra crier au ridicule quand on les verra mesurer les bouts de tissu. Les sociétés occidentales font face à une offensive culturelle. Comme elles ont cessé de défendre et de transmettre leur modèle fondé sur la raison universelle, sur l'émancipation face aux dogmes et sur la liberté pour les femmes de ne pas être rendues coupables du désir qu'elles suscitent, elles laissent à d'autres le soin d'offrir à leur jeunesse des modèles structurants. Il est certes plus confortable de jouer les intellectuels subtils que de prendre ses responsabilités de ministre. Il est plus facile de tenter des coups politiques en nommant un ministre pour séduire tel ou tel électorat que de faire preuve de cohérence et de courage. Mais ces fautes se payent cher, dans les écoles et dans l'ensemble de la société. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.